화요일 새벽기도에 오신 여러분들을 주님의 이름으로 환영합니다. 우리 어린아이들 마치 브레이크 리트릿 지금 계속해서 진행되고 있습니다. 오늘까지 진행되는데요. 여러분 계속해서 기도해 주시면 감사하겠습니다. 오늘 하루를 기도로 시작하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 저희로 다시 한번 주님 앞으로 나올 수 있도록 하여 주시고 이렇게 온라인으로 하나님의 말씀을 듣고 또 우리가 기도할 수 있도록 우리의 마음을 움직일 수 있는 그런 귀한 기회를 허락하여 주시니 감사합니다. 하나님 특별히 이 마태복음의 말씀을 사순절 기간 동안 계속해서 묵상해 가면서 예수님께서 우리를 위해 어떤 일을 하셨는지 예수님이 먼저 어떤 삶을 살아가셨는지 그것이 우리들에게 어떤 의미가 있는지를 계속해서 묵상해 갈수 있게 하여 주시니 감사합니다. 오늘도 주님의 말씀을 듣기 위하여 우리의 귀를 열고 우리의 마음을 엽니다. 우리가 살아가는 우리의 삶 속에서 주님께서 우리에게 말씀하시는 내용들을 살아내기 위해서 우리가 주님 앞에 기도로 나아갑니다. 하나님 우리 마음속에 있는 기도의 제목들을 주님께서 들어주시고 응답하여 주시고 복을 얻게 하시고 이땅 위에서 복을 얻는 삶을 계속해서 살아나갈 수 있도록 주님 도와주시옵소서 우리를 통하여 우리 주위에 있는 사람들도 함께 복을 누릴 수 있는 주님의 복의 통로가 되게 하여 주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 마태복음 22장 15절부터 22절까지의 말씀입니다. 마태복음 22장 15절부터 22절까지의 말씀을 봉독하도록 하겠습니다. 이에 바리새인들이 가서 어떻게 하면 예수를 말의 올무에 걸리게 할까 상의하고 자기 제자들을 해롯 당원들과 함께 예수께 보내어 말하되 선생님이여 우리가 아노니 당신은 참되시고 진리로 하나님의 도를 가르치시며 아무도 꺼리는 일이 없으시니 이는 사람을 외모로 보지 아니하심이니이다. 그러면 당신의 생각에는 어떠한지 우리에게 이루소서 가이사에게 세금을 바치는 것이 옳으니까 옳지 아니하니까 하니 예수께서 그들의 악함을 아시고 이르시되 외식하는 자들아 어찌하여 나를 시험하느냐 세금 낼 돈을 내게 보이라 하시니 대나리온 하나를 가져왔거늘 예수께서 말씀하시되 이 형상과 이 글이 누구의 것이냐 이르되 가이사의 것이니이다 이에 이르시되 그런즉 가이사의 것은 가이사에게 하나님의 것은 하나님께 바치라 하시니 그들이 이 말씀을 듣고 놀랍게 여겨 예수를 떠나가니라 아멘 우리는 21장 이후로 계속해서 예수님께서 예루살렘에 입성하신 후에 벌어진 사건을 살펴보고 있습니다. 예수님께서 성전에 입성하신 이후에 예수님은 지속적으로 예루살렘에 있던 종교 지도자들과 충돌하셨습니다. 논쟁을 벌이셨습니다. 이런 논쟁은 결국 예수님께서 이 십자가의 길을 가시게 되는 그 과정을 설명해주고 있는 거죠. 예수님의 복음을 예루살렘의 종교 지도자들은 받아들이지 못했습니다. 그래서 결국 예수님을 죽음에 이르게 하는 것입니다. 오늘 말씀에도 바리새인들이 등장합니다. 그리고 예수님을 죽이려는 계획을 세웠다라는 것을 보여줍니다. 15절을 보시면 어떻게 하면 예수를 말의 올무에 걸리게 할까 상의했다 이렇게 되어 있습니다. 지난주에 김요한 목사님께서 수요예배에서 설교하셨던 이 요한복음 8장의 사건에서도 예루살렘에 계셨던 예수님께 서기관과 바리새인들이 예수님을 고발하려는 작전을 가지고 나와서 그 질문을 하는 장면이 나왔습니다. 대답하기 어려운 질문을 하는 건데요. 여기서도 비슷한데요. 바리새인들은 어느 쪽으로도 대답하기 어려운 그런 질문을 가지고 왔습니다. 이게 단순히 대답하기 어려운 정도가 아니고 예수님의 어떤 생명이나 명성에 치명타를 입힐 수 있는 그런 질문을 가져왔습니다. 
이런 질문을 이렇게 계속해서 생각해내는 것도 능력인 것 같습니다. 굉장히 기가 막힌 그런 함정을 팠는데요. 그 질문이 뭐였느냐 하면 가이사에게 세금을 바치는 것이 옳으니까 옳지 아니하니까 라는 그런 질문이었습니다. 여러분이 가이사라고 하는 존재는 로마의 황제죠. 라틴어로 케사르라고 하고 영어로는 시저라고도 발음하는 그 단어인데요. 옛날 우리 선조들이 성경에 음역을 할때그 단어를 가이사라고 그렇게 음역을 했습니다. 사실 우리가 잘 알고 있는 그 시저라는 사람은 케사르라고 하는 사람은 로마의 황제는 아니었죠. 어, 로마 공화정의 마지막 지도자였고 근데 사실은 뭐 사실상 황제나 다름없는 대우를 받았던 그런 사람이고 이 후계자들이 황제로 등극하면서 이 가이사라는 이름을 계속해서 이어갔습니다. 그래서 이 가이사라는 단어가 로마 황제를 지칭하는 단어가 된 것입니다. 자, 지금 유대는 로마의 지배를 받고 있습니다. 뭐 사실 유대뿐만이 아니고 그 당시에 뭐 지중해 근방, 문명세계는 전부 다 로마의 땅이었죠. 그렇기 때문에 이 가이사라고 하는 존재는 유대 사람들 입장에서는 어, 현실의 통치자면서 동시에 하나님께는 반역자가 하나님을 좀 거스르고 있는 어떤 그런 존재가 됩니다. 그러니까 이 가이사라는 존재에 대한 어떤 양가 감정이 있는 거죠. 좋은 좋다기보다도 뭐 이렇게 존중해야 되는 어떤 그런 모습이 있고 그런 반면에 굉장히 싫은 없어져만 없어지면 좋겠는 이제 그런 부분들이 있습니다. 유대 사람들은 결국 이 가이사를 물리치고 유대에 하나님의 나라가 세워지게 할그 메시아를 기다리고 있었습니다. 이 상황에서 지금 질문을 하는 것이거든요. 가이사에게 세금을 바쳐도 됩니까? 아니면 바치지 말아야 됩니까? 만약에 여기서 예수님께서 바쳐야 돼 라고 대답을 하시면 이 종교 지도자로서 또 민족 지도자로서 예수님의 명성이 떨어지게 될 것입니다. 그것도 아주 치명적으로 떨어지게 될 것입니다. 반면에 바치지 말아야 된다라고 말한다면 예수님은 현실의 통치 세력을 거스른 것이기 때문에 반역자가 됩니다. 결국 로마의 반역자로서 생명을 빼앗기게 되는 것이거든요. 여기에 대해서 예수님은 어떻게 반응하셨을까요? 우리는 지난주에 예수님께서 성전에서 가르치실 때 대답하기 어려운 질문을 가져왔던 그 종교 지도자들과 예수님 사이의 논쟁을 이미 살펴봤던 바가 있습니다. 그때는 예수님이요. 어, 라비로서의 어떤 권위를 의심받으신 그런 상황이었기 때문에 의도적으로 이 라비들의 논쟁 방법을 사용하셨습니다. 그래서 역으로 질문을 던지셨고 그 질문에 대답하지 못하는 이 종교 지도자들에게 그럼 나도 대답하지 않겠다 라고 말씀하시는 그런 기지를 발휘하셨습니다. 근데 이번에는 다른 방법을 쓰십니다. 이번에는 예수님이 어, 퍼포먼스를 하십니다. 일종의, 일종의 퍼포먼스를 하시는데 어, 이 세금으로 내야 되는 그 로마 주화를 가져오게 하셨습니다. 이 로마 화폐에는 가이사의 초상이 있거든요. 그것을 지적하시는 겁니다. 그러면서 굉장히 기가 막힌 대답을 하시는 거죠. 가이사의 것은 가이사에게, 하나님의 것은 하나님께 바치라 이렇게 말씀을 하시는 것입니다. 어, 굉장히 지혜로운 방법입니다. 그런데 이런 생각을 하실 수도 있습니다. 물론 지혜로운 방법이긴 하지만 예수님이 좀 지나치게 수동적으로 반응하신 것은 아닐까? 이런 생각이 들수 있어요. 좀더 시원한 어떤 해결책을 주실 수도 있잖아요. 예수님답게 멋지게. 근데 가이사의 것은 어쨌든 가이사에게 주고 하나님의 것만 하나님께 드려라 이렇게 말씀하시는 이 모습은 좀 약간은 사이다보다는 고구마에 더 가깝지 않은가? 질문에 대한 대답을 살짝 피해가신 것은 아닌가? 이런 생각이 들 수가 있습니다. 근데 이제 마태복음의 맥락을 이렇게 살펴보다 보면 그리고 당시의 상황을 좀 보다 보면 아 이게 그렇지 않다라는 것을 알게 됩니다. 예수님이 12, 21장에서 
예루살렘에 입성하신 후에 성전을 정화하시는 그런 장면을 보여주셨습니다. 이때 성전에서 매매하던 사람들 그리고 환전상을 내쫓으셨죠. 김요한 목사님의 새벽기도 설교를 들으셔서 아시겠습니다만 이 성전의 매매상들이 취급했던 게몇 가지가 있었습니다. 우선은 흠 없는 동물을 멀리 이스라엘까지 데려오기가 워낙 힘들었으니까 멀리 예루살렘까지 데려오기가 워낙 힘들었기 때문에 그런 동물들을 예루살렘 도착한 다음에 살수 있도록 해준 것이고 또한 가지가 있었는데 그건 뭐냐 하면 돈을 환전하는 그런 역할이 있었습니다. 당시 유대 사람들은 모든 로마의 사람들과 마찬가지로 이제 로마 화폐를 가지고 살아가고 있었는데요. 김 목사님 말씀대로 가이사의 초상이 그려진 이 로마 화폐가 종교적으로 부정하다라고 생각했기 때문에 성전에 세금을 낼 때는 사용하지 않았습니다. 그런데 흥미로운 점이 있습니다. 김 목사님께서도 잠깐 말씀하고 넘어가셨는데 성전세를 낼때 유대 사람들이 사용했다고 하는 그 두로 화폐라는 것은 도대체 어떤 것일까요? 왜 성전세금을 낼때 예루살렘 화폐가 아니고 두로 화폐를 썼을까요? 이 두로 화폐도 로마의 화폐 중에 하나였습니다. 아, 로마는 두로 지역에서 세계를 동전을 만들어내도록 그렇게 허용을 해줬거든요. 그런데 이 세계를 동전은 로마의 세금 낼 때는 저, 당연히 쓰이지 않았고요. 사실 로마의 다른 지역에서도 전혀 쓰이지 않았습니다. 어디에서만 쓰였느냐 하면 원래부터 세겔이라고 하는 어떤 무게단위, 돈단위를 가지고 있었던 이스라엘을 비롯한 그 주변 지역, 두로 지역을 포함해서 그 지역에서만 사용하던 요즘 표현으로 바꿔 말한다면 일종의 어, 지역화폐였다 이렇게 볼 수가 있습니다. 근데더 흥미로운 건 뭐냐 하면요. 이 성전의 세금으로 내던 두로 세겔 동전에 우상이 새겨져 있었다라는 것입니다. 아, 제가 이 그림을 하나 가져왔는데요. 혹시 지금 화면으로 보시고 계시다면 이 그림을 확인해 보시면 되겠습니다. 여기 보시면 어, 이 세겔에는 한 면에는 독수리 상이 새겨져 있고 다른 한 면에는 어떤 남자의 옆면 얼굴이 새겨져 있습니다. 이 남자는 그리스 신화의 헤라클레스에 해당하는 페니키아 신인 멜카르트라고 하는 신입니다. 아, 이게 두로에서 만들어진 거기 때문에 일단은 멜카르트인데 이 멜카르트라고 하는 신은 결국은 그리스 신화의 헤라클레스와 같은 신입니다. 결국은 이방신의 형상이라는 것입니다. 그런데 놀랍게도 이 당시의 종교 지도자들은 이방신의 우상이 담겨져 있는 이 두로 세계를 성전에 바치는 성전세의 용도로 사용을 하였습니다. 이유가 있었습니다. 그 이유는 뭐냐면 성경이 정한 무게와 가장 가깝게 일치하는 돈이었기 때문입니다. 자 그러면 이게 일단 잘한 건지 못한 건지는 떠나서 이방신의 얼굴을 하나님께 내도 되는 것인가 <웃음> 일단 그 얘기는 잠깐 떠나보고 이 상황을 이해하시면 예수님의 답변의 깊은 의미를 이해할 수가 있게 됩니다. 당시 유대 사람들은 로마 황제에게 로마 황제가 그려진 그 동전을 세금으로 바쳤습니다. 그리고 성전에는 하나님이 그려진 것이 아니라 애초에 하나님은 그릴 수도 없죠 하나님은 어떻게 생겼는지 모르니까요 이방신이 그려진 동전을 세금으로 바쳤습니다 로마 황제가 그려진 동전이 싫다고 이방신이 그려진 동전을 바친 거예요 자 그러면 하나님의 것은 무엇입니까? 굉장히 철학적인 질문이 시작되는 겁니다 하나님의 것은 도대체 뭡니까? 이 관행을 놓고 예수님 말씀을 다시 생각해 보면 예수님께서 가이사의 것과 하나님의 것을 이분법으로 구분하신 것이 아니다라는 것을 확인할 수 있게 됩니다. 세상에 가이사의 것이 있고 하나님의 것이 따로 있는 것이 아니다라는 것입니다. 
물론 예수님께서 이 장면에서 가이사와 하나님을 대조하실 때 분명히 로마에 바치는 세금과 이 성전세를 염두에 두시고 말씀하신 건 맞으실 겁니다. 그렇지만 그 안에 담겨져 있는 더 깊은 의미는 결국은 가이사를 포함한 이 세상의 모든 존재들이 하나님의 통치 아래 있다라는 것을 이야기하시려는 것이죠. 이방신이 그려진 세겔 동전도 하나님께 바쳐지듯이 가이사가 그려진 동전도 궁극적으로는 하나님께 바쳐줘야 된다는 것입니다. 왜냐하면 하나님께서 온 세상의 통치자이시기 때문입니다. 유대도 로마도 이방도 다른 온 지역도 심지어 가이사 본인조차도 하나님의 것이고 하나님께 바쳐줘야 마땅한 것들인 것이죠. 예수님은 가이사의 초상이 그려진 동전을 가이사에게 내라 라고 말씀하시는 이 퍼포먼스를 통해서 더욱 중요한 이야기를 하시는 것입니다. 로마에 내는 세금은 그거 당신들이 알아서 하시고 나한테 묻지 말고 알아서 하시고 왜냐하면 중요하지 않은 문제니까 하나님께 있어서는 조금도 중요하지 않은 문제니까 그 알아서들 하시고 하나님의 것을 하나님께 제대로 내고 있는가 하나님의 것을 하나님께로 올려드리고 있는가를 생각해보라 라고 그렇게 말씀하고 계신 것입니다 우리는 하나님의 것을 하나님께 제대로 올려드리고 있습니까? 저는 지금 헌금에 대해서 이야기하고 있는 것이 아닙니다 물론 헌금도 이 문제 안에 어떤 한 영역으로서 포함은 되겠죠 근데 제가 말씀드리고 싶은 것은 더 깊고 더 넓은 의미에서의 하나님의 것을 말하는 것입니다 여러분은 여러분의 인생을 하나님의 것으로 생각하십니까? 아니면 가이사의 것이라고 생각하십니까? 여러분의 삶에서 하나님은 어떤 의미입니까? 여러분은 스스로를 하나님께로 올려드리는 그런 삶을 계속해서 살아가고 계십니까? 가이사의 것은 가이사에게 주십시오. 상관없습니다. 예수님도 세금을 내셨습니다. 예수님도 가이사의 것은 가이사에게 주라고 말씀하셨습니다. 그것은 우리의 신앙에서 솔직히 말씀드리자면 중요한 영역이 아닙니다. 세상과 관계를 끊을 필요 없습니다. 수도원으로 들어가지 않아도 됩니다. 우리는 어차피 세상 속에서 살아갑니다. 그러나 우리가 하나님께 바쳐야 할 것은 하나님께 바치면서 세상 속에서 살아나가야 됩니다. 여러분 이 시간 기도하실 때 여러분이 살아가시는 그 모든 삶의 영역들이 하나님의 나라가 될수 있게 해달라고 하나님을 먼저 생각하면서 하나님께 하나님의 것을 올려드리는 그런 인생을 살아갈 수 있게 해달라고 기도하면 좋겠습니다. 오늘 하루를 그렇게 하나님께 올려드리시고 하나님의 나라를 에서이 땅에서 경험해서 살아갈 수 있는 그런 우리 한 사람 한 사람이 될수 있게 해달라고 기도하시면 좋겠습니다. 그리고 나서 우리 개인 기도들 기도하시고 오늘 새벽 기도를 마치시기 바랍니다. 기도하시겠습니다.